0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Voiture Simone. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Baptiste Demoret, apprenti aventurier, Il nous raconte dans cet épisode sa façon de voir les choses sur les aventures, qui l'a inspiré, mais également comment tout ça a commencé. J'espère que cet épisode vous plaira et vous laisse tout de suite avec sa présentation. Bonne écoute.
1: Eh bien, je m'appelle Baptiste Demoret, j'ai 21 ans. Je suis aventurier amateur, disons ça. Je pars à l'aventure euh, quand euh, j'ai du temps. Et, euh, et voilà, je pense, que, je pense que je peux me définir comme ça.
0: Ok, trop chouette. Et euh, juste là, je me pose la question, mais tu es étudiant à côté ou euh, tu travailles euh, Non,
1: du tout. J'ai fini mes études euh, l'année dernière, donc en 2022. J'ai terminé un BTSMCO.
0: Ok.
1: Et depuis, je fais de l'intérim pour euh, mettre de l'argent de côté, puis partir. Ensuite, donc, euh, je travaille en intérim.
0: Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à avoir un mode de vie un peu plus d'aventurier, plutôt
1: Je crois que c'est mes lectures, en fait. On, à mes 18 ans, on m'a offert un livre de Mike Horn Ok. Et, euh, et je me suis mis à lire. Et ça m'a ça appelé, en fait. Comme, euh, ça me parlait, ça me parlait. Et puis, euh, quand j'ai fini mes études, justement, j'avais du temps pendant l'été. Et euh, je me suis dit, bah, je vais partir à vélo, voir mes grands-parents. Et c'est la première aventure que je décide de faire. Ok, Et trop bien. Euh, entre cette aventure que je décide de faire se cale une autre aventure avec un copain où on descend la vilaine en kayak. Et depuis ça, depuis cet été-là, je n'ai plus jamais voulu arrêter de partir puisque j'ai découvert à quel point ça me plaisait de partir, euh, faire, en fait, faire du dépassement de soi, être en dehors de sa zone de confort. Ça me plaisait tellement que c'est toujours resté là. Quoi.
0: Ok. Et c'est le sentiment que ça te procure qui, que t'aimes ou c'est autre ouais, chose Ouais, en
1: fait, c'est un, un tout, en fait. C'est dans le sens où une fois que je suis en aventure, ouais. c'est comme si j'étais pas plus la même personne, mais comment expliquer euh, Il se passe quelque chose où tu es vraiment avec toi-même. Je parle quand tu es tout seul, mais quand tu es avec toi-même et t'as pas le choix que, que d'avancer, que tu rentres en introspection. Donc, en fait, il y a une notion de dépassement de soi de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est ça qui me plaît énormément. Et à la fois de, de se retrouver avec soi-même et de rentrer en introspection. Et de... ça aussi, ça me plaît. C'est principalement ça qui me pousse à partir.
0: OK. Est-ce que tu peux partager une expérience d'aventure qui t'a profondément marqué dans ta vie et pourquoi elle était si significative Et
1: ben bah, comme je te disais, je pense que c'est la première fois où je décide de partir. Okay. J'ai rien à faire de mon été. Et, euh... Et je me dis, je vais aller voir mes grands-parents qui habitent à 700 kilomètres de chez moi. Et je me dis, pourquoi pas le faire à, à vélo, en fait. Je lis des livres d'aventures, je regarde des reportages, des films, ça me parle. Je me dis, c'est le moment, quoi, j'ai rien à faire, il faut que j'y aille. Et je me suis retrouvé tout seul pendant une semaine à faire des efforts tous les jours. Et... Euh... Et ça m'a particulièrement marqué parce que je me suis rendu compte à quel point euh, mes capacités mentales et physiques étaient au-delà de mes, mes attentes et de mes expériences. Ce que je recherchais vraiment en partant, je m'étais dit, j'aimerais bien trouver un peu une rupture nerveuse, comment expliquer une rupture mentale. Je savais que physiquement, pas, ça n'allait pas suivre. Je me suis dit, il va falloir que je m'accroche au mental au bout d'un moment parce que je n'étais pas préparé, je ne m'étais pas entraîné ni rien pour le faire. Oui et de découvrir que j'étais capable de le faire et que j'étais capable de le faire bien. Et selon les objectifs que je m'étais fixés, je m'étais fixé de le faire en 7 jours, 100 km par jour, et de voir bah, le sentiment d'accomplissement, de, de sortir de sa zone de confort, de fierté, même de voir ses, ses proches fiers de, fiers de toi. Moi, j'avais fait la surprise à mes grands-parents de venir, donc c'était un peu symbolique aussi. Donc ouais ça m'a ça okay. particulièrement marqué. Ouais. Trop bien. Oui, ouais, c'était... C'est super là, rien que d'en parler, ça, ouais. ça me donne envie de, de retrouver ces émotions, tu vois.
0: Ça marche, trop bien en vrai. Bah, C'est un peu ce que procurent les aventures au final, je pense qu'il y a vraiment ouais. ce truc là de, de se rendre fier soi-même et de se montrer qu'on bah, peut se dépasser.
1: Ouais, alors toi, je, je, je sais pas si tu pars aussi, si, si tu connais cette sensation, mais si tu la connais, en tout cas, tu, tu dois me comprendre.
0: Oui, ouais, je, je pars un petit peu, peut-être pas sur des aussi grandes distances et autres, mais ouais, j'aime bien me. Me challenger, on va dire.
1: Ouais, donc, euh, donc ça te parle ce que, ce que je dis, ce sentiment d'accomplissement, de sortir ouais, de fait. sa zone de confort.
0: Ouais, même le travail mental, de, de savoir que des fois le physique il suit que au mental, ouais, je trouve que c'est vraiment bien ouais, résolu, Ça,
1: ça c'est assez exceptionnel parce que comme je te l'ai dit euh, quand je suis parti faire les, les 700 km, je ne m'attendais pas à ce que mentalement je tienne autant le coup. J'étais vraiment allé rechercher une rupture mentale et en fait, il n'y avait pas de limite. C'est comme s'il n'y avait pas de limite et que je pouvais ne pas m'arrêter. Et c'était oui. exceptionnel.
0: La, la motivation pousse vraiment euh, tout le reste à, à avancer. Quoi.
1: Ouais, exactement. Après, quoi. Il y a... En fait, quand le corps ne suit plus, la tête décide. et C'est euh, une sensation incroyable quoi, de, de ressentir ça.
0: Est-ce que tu as eu des, des moments difficiles Pas forcément sur ce, cette aventure-là, mais sur un autre, une autre aventure ou un autre... Défi.
1: ouais Alors difficile physiquement, non, c'est surtout mentalement en fait. Ou okay. des, des fois c'est difficile.
0: T'as réussi à en... atteindre cette rupture que des fois tu pouvais chercher
1: Je pense que je, je l'ai effleuré. Okay. Je j'ai pas, pas retrouvé ça. Parce que à, après euh, ce voyage à vélo dont je te parlais, ouais. j'avais un sentiment, une espèce de sentiment d'invincibilité où je me suis dit... Euh, <rire> c'est impossible en fait de... de de mentalement euh, tomber, en fait. Et, euh, et quand je suis parti, je suis parti faire 1000 km à pied pour rencontrer Mike Horn, donc faire Rennes-Lausanne. En fait, ce qui était dur, c'est que mentalement, au-delà de l'objectif de se rendre à Lausanne et de faire 1000 km je m'étais fixé l'objectif d'essayer de rencontrer Mike Horn.
0: Ok. Et je me suis donc retrouvé les... à
1: accumuler tout ça ouais et arrivé à Bourges, à la moitié euh, presque de mon aventure, puisque à 14 jours, alors que je suis parti 30 jours, j'apprends parce que j'étais en contact avec la fille de Mycorn, j'apprends que la rencontre à la fin de, de mon projet ne sera pas possible. C'est-à-dire qu'une fois que j'arriverai à Lausanne, Mycorn ne sera pas là. Et je suis arrivé à un moment où il fallait que je reste à Bourges pour continuer à planifier mon aventure et pour attendre une réponse de Annika au cas où, si la situation se débloquerait et que je pourrais rencontrer Mycorn. Euh, les discussions étaient sur est-ce que je peux le rejoindre en Islande ou non.
0: Ah oui, donc, avéré donc, en fait, que... tu es prêt à changer ton itinéraire pour euh, le rejoindre
1: bah, Étant donné que l'objectif c'était de rencontrer Horn à la fin, je me suis dit si j'ai l'opportunité de pouvoir aller en Islande pour le rencontrer, oui, je, okay. je, je change. En fait c'est limite ça qui a été dur parce que toute cette aventure des 1000 km c'était presque un prétexte. Je voulais repartir à l'aventure et je me suis dit je vais allier l'utile à l'agréable et je vais partir à l'aventure en essayant de rencontrer... Mike Horn, une personne qui m'inspire énormément.
0: Okay.
1: Et donc, vu que c'était un ça. peu un prétexte, quand je suis arrivé à Bourges et que j'ai appris que je ne le rencontrais pas, eh ben, j'avais plus de sens à marcher, en fait.
0: Okay.
1: Ah, oui. Mon objectif n'était plus le même. Et là, ça a été très dur, j'ai traversé. Donc, déjà, toute la période à Bourges où j'ai attendu... Bah, tu t'imagines bien que tu cogites, que tu te demandes. Donc là, mentalement, c'est dur. Je pensais limite à abandonner, à arrêter, à me dire « je prends un vélo, je bâcle la fin. Et là, dans ces moments-là, heureusement que j'ai mes proches et que je les appelle et qu'ils me disent de continuer, que je me fixe un objectif. Et donc, euh, les jours suivants ont été durs. Mais euh, grâce à mes proches et, et grâce à mes amis euh, qui ont su me rappeler pourquoi je partais, bah, j'ai réussi à m'accrocher et à ouais, continuer. et puis,
0: tu n'en es pas moins fier non plus euh, parce que tu as, as réussi justement à, à pallier à cette baisse de morale pour aller jusqu'au bout. Quoi.
1: Ah, exactement, exactement. En fait, okay. euh, limite, je suis même plus content que ce soit passé comme ça parce que j'ai pu découvrir que la semaine que, que j'ai vécue en fait, de ma reprise de marche après Bourges, ça a été tellement intense au niveau mental et ça a été un ascenseur émotionnel tous les jours. Et euh, de vivre ça et d'essayer de, de trouver des solutions à cette problématique qui est un gros, euh, un gros breakdown, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, c'était euh, une expérience euh, folle quoi euh, en rapport à soi.
0: Moi, ouais, je vois. Est-ce qu'il y a un moment en particulier au cours de, de tes aventures qui a changé ta perspective sur la vie ou qui a influencé un peu les, les choix de ton futur La première sûrement, mais est-ce qu'il y en a une autre qui a, qui a influencé différemment sur tes choix, ta vie de manière générale
1: eh ben, Je dirais que ouais, peut-être la toute première. Ouais. La toute première, Alors c'est pas celle à vélo. Avant de partir à vélo, euh, je passe... Euh un séjour au bord de la mer avec mes parents et des amis en Bretagne, et mon père me dit tu vois l'embouchure qu'il y a juste ici on était en train de se baigner, il me dit bah, si tu remontes, eh bah, tu vas arriver chez nous et je me suis dit c'est fou ça quand même et directement je me suis dit ok je le fais à la nage je pars de chez moi et je vais jusqu'à la mer à la nage et bon je me suis rendu compte qu'à la nage bon, bah, c'est plus compliqué que ça que ça va pas prendre 4 <rire> ouais. jours donc du coup je me dis, allez, je le fais en kayak. Et puis là, j'ai un, un pote qui était avec moi qui me dit, je pars avec toi. On est partis tous les deux. Et, euh, et de découvrir toute cette vie un peu de, de dormir au bord, hein, au bord du, de, de la vilaine, d'avoir sa tante, euh, d'en chier un peu toute la journée, tout ça, ça m'a ça, ça fait découvrir de nouvelles sensations. Et ça, en fait, ça me faisait sentir J'ai découvert la vulnérabilité qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Dans le sens où eh ben, des fois, c'est dur. Tu te rends compte que physiquement, tu ne tiens pas le coup. Tu te rends compte que bah, des fois, euh, je sais pas, il pleut, tu as froid euh, et tu ne peux pas rentrer chez toi. Des trucs tout bêtes ou alors des fois, euh, tu as hyper faim, mais il faut aller acheter de la bouffe avant. Et donc du coup, euh, des, des petits trucs comme ça qui te rendent compte que en fait si tu es au milieu de, de rien, tu bah, euh, n'es pas si fort que ça. Quoi. Si tu pas entouré de tout le confort que tu as dans la vie de tous les jours, bah, c'est différent. Et ça me poussait à être plus fort. Et ça m'a instauré, en fait, mentalement, ce truc de... Bah, dans la vie de tous les jours, ok, c'est bien, t'as du confort, t'es fort, mais est-ce que si t'es dans des situations un peu plus extrêmes, un peu plus euh, reculées, où tu te mets plus en difficulté, est-ce que t'es vraiment fort à ce moment-là Qu'est-ce Qu que tu vaux mentalement Qu'est-ce que tu vaux physiquement Et... Euh... Et est-ce qu'avoir moins de confort, c'est pas non plus euh, plus bénéfique Donc j'ai toutes ces questions qui se sont amenées au cours de ma première aventure, et tous ces, ces questionnements, et bah, ça oui, ça m'a changé, clairement. Parce que je me suis dit euh, je me suis je n'ai pas envie de trop vivre dans ma zone de confort.
0: Ok. Toujours te challenger, quoi.
1: Ouais, je me suis dit, en fait, d'avoir cette vie en dehors de sa zone de confort, c'est un sentiment que j'aime, en fait. Que j'aime. Okay.
0: Est-ce que tu te prépares mentalement
1: mmh. ah, Je pense qu'on se prépare un peu mentalement. En fait, oui, dans le sens où j'ai pas peur de partir euh, dans l'inconnu. Ouais. J'ai pas peur de, de me lancer ou de passer à l'action. Mais quand tu pars dans l'inconnu, bah, c'est dur de se préparer mentalement parce que tu ne sais pas trop ce que tu vas vivre. Tu sais que ça va être dur, tu sais que tu vas avoir des problèmes, tu sais que des fois, ça ne va pas marcher comme tu veux mais tu ne sais pas vraiment comment ça va se passer exactement. Donc, se préparer aux problématiques, non. Après, se préparer au fait que ça va être dur, qu'il va falloir tenir, oui, je m'y prépare et en même temps, j'ai hâte. C'est un peu un sentiment que j'ai envie de retrouver. J'ai envie de me mettre dans cette position de difficulté. Alors, ce n'est pas trop une préparation, puisque j'ai hâte d'y être pour voir comment je vais y réagir. Donc, finalement, euh, oui, je m'y prépare. Pour les mille pour kilomètres, là, euh, bah... En vrai, même, je te dis que je me prépare, mais je me lance dans l'inconnu, alors je ne sais pas trop. Donc, il euh, y a cette notion de préparation dans le sens où je me prépare à ce que ça soit dur, mais je ne me prépare pas mentalement à ce que ça soit dur. J'attends que ce soit dur pour voir comment je vais réagir, et je sais qu'il faudra que je réagisse bien. Je suis à la recherche de ça, justement.
0: Ouais, donc au, au final, tu ne te prépares jamais trop, tu vois un peu comment ça se passe, et grâce à ça, après, tu grandis
1: Ouais, c'est un... Ouais, un peu ça, dans le sens où je vais rechercher la difficulté directement. Je vais me dire, ce projet-là, c'est tel niveau de difficulté, est-ce que j'en suis capable Je ne sais pas. Et si, et si je ne sais pas que je suis capable, ça me fait peur. Et donc je me dis, il faut que j'affronte ça pour devenir plus fort. Alors évidemment, je ne vais pas traverser l'épaule directement et m'enfoncer dans la jungle, parce que ça, je sais que bah, ça demande d'autres capacités, euh, capacités, des compétences et des connaissances. Mais là, en l'occurrence, quand je prends mon vélo, que je traverse la France, l'Italie, ou que je prends une, une paire de baskets et que je vais courir ou marcher, je sais que je ne vais pas être dans des situations extrêmes dans le sens euh, météorologique ou environnement. Donc, je sais que ça va le faire dans tous les cas. Donc non, je ne m'y prépare pas. Mais c'est sûr qu'à terme, euh, vu que j'aimerais partir euh, dans des milieux beaucoup plus extrêmes, bon, bah, là, il faudra des, de la préparation, évidemment.
0: Est-ce que tu penses que le mental euh, le, s'habitue ouais, le euh, un peu euh, à toutes ces aventures ou à chaque fois euh, tu essayes de te surpasser et donc euh, t'essayes de, de chercher ça
1: je, je pense que le mental s'adaptera à chaque fois. Il okay. ne faut, faut pas placer la barre trop haute parce que tu peux sortir traumat, traumatisé de certains trucs, mais ouais, si tu y vas euh, petit à petit et que augmentes la difficulté à chaque fois. Tu vois, je, 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 je ne suis pas passé de faire 700 km à vélo, à, à traverser le monde à vélo, à faire 10 000 km. Ou à faire un truc encore plus extrême dans, dans un milieu extrême. Je pense que si on y va progressivement, le corps va s'adapter. Toujours en, en recherchant un niveau de difficulté au-dessus. Et ensuite, quand on expérimente le corps et le cerveau humain, on se rend compte que c'est une machine incroyable et que... On a beau se dire que c'est dur, qu'on ne va pas être capable, si ça fait peur et qu'on y met vraiment ses tripes, on se rend compte que, que tout est possible. Quoi. Donc ouais, le corps va s'adapter dans tous les cas, je pense. Mmh. Je ne sais pas et... si toi, tu as déjà eu l'occasion de, de te mettre dans, dans des niveaux de difficulté ou de faire un projet où tu as peur et, et que tu le fais, mais... On...
0: Bah ouais, je, je sais pas trop, mais je sais que des fois je craquais mentalement et du coup bah je pleurais un bon coup, soit sur mon vélo, soit à pied, mais c'était juste pour un peu lâcher tout ça et mmh. repartir encore plus forte, on va dire.
1: Et, et tu t'es sentie grandi de ça à chaque fois
0: Ouais, carrément. Ouais. Ah bah oui, complètement. Ouais.
1: Donc c'est ça en fait, je pense que c'est un peu le phénomène de sortie de zone de confort où quand tu sors de ta zone de confort, tu ne fais pas que en sortir, mais tu l'élargis aussi.
0: Ouais, ah bah Donc, oui. euh,
1: une fois que tu es sorti de ta zone de confort, ce que tu viens de faire devient possible. Ce qui, dev... ce qui était difficile devient facile. Et c'est pour ça que si on augmente intelligemment le niveau de difficulté, eh ben on peut aller très très loin. Après, ça demande beaucoup de temps. Et souvent, les gens veulent passer un step énorme. Alors que, euh, que si on élargit un petit peu tous les jours, au final, au bout d'un an, la zone est énorme déjà.
0: Ouais, ouais, carrément. Et sortir de la zone de confort, je trouve presque que c'est pas juste, mais je te rejoins carrément sur le fait de dire élargir sa zone de confort, parce qu'au final, on finit toujours par s'habituer, en fait.
1: Oui, exactement.
0: Et du coup, ouais, c'est jamais sortir, c'est juste qu'on va, on va trouver une autre zone dans laquelle on est bien, et du coup, ça élargit juste la note.
1: Quoi. Mmh. En fait, c'est limite un peu de, de l'exploration mentale, en fait.
0: Ah, mais complètement
1: Ouais, dans le sens où euh, tu vas juste explorer des, des émotions, des sentiments, des situations que tu n'as jamais connues. Et le fait de les connaître, ça va te conforter dans, dans l'idée que tu es capable, ça va te rendre fier et tu vas être même à même de faire plus de choses dans ta vie. Alors même si ce n'est pas euh, dans un sens d'aventure comme moi je le fais, mais si c'est euh, aller en dehors de sa zone de confort un petit peu, ouais. et bah tu vas... Par exemple, je ne sais pas, moi, je sors de ma zone de confort physiquement, bah peut-être que dans ma vie de tous les jours, ça va me servir. Au travail, je vais être plus assidu, plus concentré, je vais être plus fort, plus, plus endurant, je, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, ça ne sert pas que dans les aventures, ça sert dans tout, dans la vie.
0: Oui, carrément. mais juste d'apprendre à se connaître, parce qu'au final, quand on fait des choses qu'on ne fait jamais, on apprend à se connaître déjà mentalement, on, on apprend à savoir comment on est. Et en plus, je trouve que les aventures comme ça, surtout en solitaire, on a beaucoup, peut-être beaucoup trop de temps pour penser à soi, à ce qu'on fait et tout ça. On sort plus grand de ça parce qu'on va se rendre compte que ceci nous plaît pas, cela non plus.
1: Ah, je suis complètement d'accord avec toi, complètement. Parce que quand tu es tout seul, tu n'as pas d'autre choix que de passer du temps avec toi. Et, euh, et je pense que c'est bien de s'obliger à ça. Alors moi, j'ai jamais euh, eu vraiment de problème à passer du temps seul.
0: Ouais. Tant mieux.
1: Mais euh, de passer du temps seul, ça m'a fait me poser des millions de questions. Je me suis refait les scénarios de ma vie des milliers de fois. Je me suis posé 10 millions de questions. Et je me connais aujourd'hui. Et au-delà de me connaître, j'aime passer du temps avec moi seul. Ça ne me dérange pas d'être seul. Et, euh, et je pense que c'est euh, quelque chose... Dans les relations sociales, alors c'est contre-intuitif, mais le fait de savoir être seul, savoir s'aimer, eh ben on va être meilleur dans nos relations sociales parce que quelqu'un qui a plus confiance en lui quand il est seul, il va savoir accorder plus de confiance. Quelqu'un qui s'aime, il va savoir accorder beaucoup d'amour. Euh, en tout cas, euh, quelque chose de sain.
0: Ouais. Ouais. Il ne va
1: pas y avoir une recherche dans, 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 dans la personne avec qui on interagit. On va y avoir plus un partage plutôt que, que de rechercher euh, ce qu'on ce qu qu recherche finalement. Il faut le trouver tout seul et ce qu'on... Ce qu'on a après, on peut le partager aux gens. et je pense que d'être seul permet d'être mieux accompagné, peut-être limite.
0: Ouais, carrément. Puis on vit, enfin je veux dire, on vit pour soi aussi. Donc c'est important de... de prendre ces moments-là pour faire des choses qu'on aime et... et seul aussi, quoi.
1: Mmh. Toi, t'as as des difficultés à rester seul ou t'es ah très non. à l'aise avec toi, non
0: Ah ouais, je suis, je suis super à l'aise. <rire> <Pas> vraiment. <rire> non, mais
1: moi, je bah, seul Ouais, ouais,
0: carrément. Ouais, ouais. Même le fait de juste pas attendre les autres pour faire des aventures, quoi.
1: Ouais, bah, je, on, on le voit quand même pas mal dans la vie de tous les jours, euh, des gens qui n'arrivent pas à faire des choses seuls. Et s'il y a des gens qui, qui se reconnaissent d'ailleurs là-dedans, je pense que le meilleur conseil, c'est d'essayer de le faire seul, d'essayer de pas toujours attendre d'avoir quelqu'un pour lancer ce projet, attendre d'avoir quelqu'un pour aller à la salle de sport ou pour aller mmh. parler à cette personne. Je pense que le fait de se confronter à soi-même, puisque c'est un peu ça... Hein c'est se confronter à soi-même et de, ouais. de se retrouver seul et de se poser les bonnes questions. C'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On est presque toujours entouré dans, dans la vie de tous les jours, que ce soit sa famille, ses proches. Mais de prendre du temps seul, c'est très important, je pense. Ça devrait être plus important que, que, que ça ne l'est normalement. Quoi. Ouais, ouais, ouais,
0: carrément. Il y a un épisode sur le podcast là-dessus qu'on a fait avec une amie à moi et ça regroupe pas mal cette idée-là bah, sur 50 minutes, je crois bien. Okay. Et donc, si ça peut euh, intéresser euh, les... Bah, les auditeurs, euh, ce sujet-là aussi, n'hésitez pas à aller checker ça. Oui, ouais, carrément. Parce que c'est vraiment un sujet qui est aussi très intéressant et, et qui est de plus en plus peut-être à la mode, on va dire. Euh... Oui, bah, mais
1: c'est de... une question qu'il faut plus mettre au centre de, de, de ces débats à soi. Ouais. Parce que si ouais, on ouais. a beaucoup de problèmes... Avec les gens ou dans la vie de tous les jours ou dans les relations sociales, passer du temps seul, se... c'est quelque chose à faire. Ouais. Bon, après, si tu en parles dans un podcast, j'invite les gens à aller l'écouter le... Le... alors.
0: Ouais, mais c'est aussi intéressant d'avoir ton avis à toi. Je veux dire, tout le monde n'a pas le même avis sur le... la question, sur le sujet. Fin...
1: Moi, je, m... je me suis rendu compte à quel point je j'étais une meilleure personne sans me jeter de fleurs hein, bien sûr mais à quel point j'avais évolué dans mes interactions sociales après mes aventures et après avoir passé du temps seul dans le sens où ou bah ouais j'ai 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 eu des questionnements sur moi et je me connais tellement mieux que je vais pas aller à la recherche chez les gens, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont rechercher de l'amour, qui vont rechercher un peu de confiance chez les gens, un peu de sécurité, tout ça. Et bien, bah, tout ça, c'est des, des problèmes, c'est des questionnements que je vais chercher tout seul, en fait. Et du coup, je demande plus aux gens, et euh, limite, tu peux mieux aider, en fait.
0: Ouais, et puis tu te concentres mieux sur tes relations euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, mais de manière saine, parce que tu vas vers les gens parce que tu as envie de les voir, et non pas parce que tu as envie d'amour, ou de, je sais pas, de quelque chose en particulier. Exactement donc c'est vraiment beaucoup plus simple ce truc-là bah, très intéressant <rire>
1: <rire> ouais non et moi j'aime passer du temps seul peut-être même un peu trop maintenant mais il euh, faut que voilà faut trouver un équilibre ouais,
0: ouais, ouais je comprends je je pense qu être un peu dans le même euh, dans le même cas
1: ouais ouais parce que passer du temps trop de temps seul tu vois moi des fois euh, en ce moment euh, quand même beaucoup de travail et tu te demandes si à être trop seul tu deviens euh un bon ami, un un bon enfant pour tes parents, que ouais. Il y en a qui peuvent prendre ça pour de l'isolement, alors que c'est limite un peu addictif quoi la solitude.
0: Bah, on s'habitue aussi à ouais, à... je sais pas à vivre seul et du coup avec euh... à faire ce qu'on veut quand on veut, ça aussi c'est un avantage d'être seul et du coup euh... on s'habitue bien à ça quand on, on aime ça en tout cas. Ouais bah oui. Je vais revenir un petit peu sur euh les aventures, on parlait du coup de la préparation mentale et du, fait, du coup le fait d'apprendre à se connaître tout seul et, et autres. Est-ce que toi, tu t'entraînes physiquement autrement
1: Non. Alors, oui et non. Dans le sens où non, je ne vais pas spécifiquement m'entraîner. Si par exemple, je vais partir à vélo ou en marchant, okay. je ne vais pas faire des sorties vélo ou course. Par contre, euh, je me maintiens en forme, je fais du sport tous les jours, je vais courir.
0: Ouais, tu as quand même un niveau
1: Ouais, voilà. Bah, J'ai un niveau sportif qui est euh, voilà, d'un mec qui, qui fait du sport tous les jours, qui se maintient, qui est en forme, qui s'alimente bien, qui a une bonne hygiène de vie. Je pense que ça, c'est important, au-delà de, de s'entraîner d'avoir une bonne hygiène de vie. Euh, c'est important. Je, au début, quand je partais, j'avais vraiment cette notion de « je voulais aller chercher mentalement quelque chose ». Et là, maintenant, pour euh, les futurs projets que j'aimerais faire, il y a vraiment plus une notion de performance et une, une notion euh, autant, euh, autant physique que mentale. Donc là, okay. je vais devoir passer par des, de la préparation. Mais euh, pour les précédentes aventures que j'ai faites, non, je ne me suis pas préparé.
0: Qu'est-ce qui a changé fin, dans la façon de, dont tu pars maintenant, de te dire maintenant, ok, euh, je veux quelque chose aussi, aussi bien mental que physique
1: bah, je pense qu'on recherche toujours plus. Un, 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 ouais. Comme je te disais tout à l'heure, par rapport à la sortie de zone de confort, puis même essayer de devenir une meilleure personne. Puis moi, j'aimerais bien en vivre de, de mes aventures. Et, euh, et j'ai des projets à long terme qui, qui nécessitent euh, voilà, de, de faire augmenter les étapes à chaque fois. Okay. Donc, du coup, j'ai cette recherche finalement ouais, de toujours plus quoi, pour arriver à mon but final. Et, euh, et là, oui, je vais devoir passer par des... Euh, par des entraînements. D'accord. Ok. J'avais perdu le fil un peu de, de, ta, de ta question que tu m'avais posée. Euh,
0: Qu'est-ce qui a changé euh...
1: Ah oui, oui bah, c'est ouais, mon, ou... mon ambition ah, hein, de, de vouloir, ouais. euh, vouloir chercher un peu plus, un peu plus loin. Et puis, euh, et puis cet été, quand, quand je suis parti à vélo avec un, avec un copain pour, faire, pour traverser l'Italie à vélo, ouais. je me suis très mal organisé. Euh, très très mal j'ai pas bien pris euh, en compte euh, le matériel la logistique euh, même euh, sur euh, moi mon budget okay. donc il y a plein de trucs que j'avais pris à la légère dans le sens où j'avais plus l'impression de sortir de ma zone de confort autant qu'avant donc du coup j'ai pris la chose à la légère un peu bon bah je suis déjà parti faire 700 km là 800 km euh, bon, c'est bon ça va le faire donc j'ai pris ça pour acquis et ça m'a bien servi de leçon et je me suis rendu compte à quel point il fallait que je m'organise mieux, que je m'améliore et que j'avais envie de plus quoi, que j'avais envie de retrouver cette sensation de partir dans l'inconnu, de de sortir de ma zone de confort et de d'avoir quelque chose qui me fait peur en fait, c'est ça, j'aime aller chercher les difficultés profondes, les douleurs, les remises en question, tout ça c'est ça qui m'intéresse dans mon dans mon projet.
0: OK. Ça marche. Ouais, c'est intéressant de voir l'évolution en quelques années, parce que ça ne fait pas si longtemps.
1: Non, non finalement, j'ai commencé en, dé... en début 2022. Alors, euh, j'avais quand même pas mal de mes lectures, de mes recherches qui tournaient autour de l'aventure. Ça... ça a toujours été un peu présent dans, dans ma vie ces... ces dernières années, ces 3-4 dernières années, 3... plus 3 ans. Ouais. Et là, depuis que je suis parti, bon, ça fait presque un an et demi maintenant. Euh, oui, c'est vrai que l'évolution, elle est... Elle, est... Elle, est... elle est pas mal, pas mal. Ouais. Je suis content de moi, je suis content de moi, c'est sûr. Même si on veut toujours plus, je suis quand même content de là où j'en suis arrivé.
0: Oui, et puis maintenant, c'est comme ça, mais d'ici quelques années, ça sera encore plus. Donc, euh... Euh,
1: oui, oui, donc oui. il faudra que génial. je plus. ouais. plus. Ouais, oui, oui, franchement, ouais. Ben, merci.
0: Trop bien. <rire> Est-ce que, euh... enfin là, je vais venir sur un autre sujet complètement, euh... ouais. ton rapport avec la nature comment la nature et le plein air, parce que tes aventures restent quand même vachement euh, bah dans la nature, euh, ouais. voilà, <rire> tout simplement, et comment ça a influencé euh, ta vie, ta philosophie un peu
1: Comment ça a influencé C'est une bonne question que je ne me suis jamais vraiment trop posée, à quel point ça avait influencé ma vie. Je, je sens que quand je suis dehors, quand même, il se passe quelque chose. J'ai plus, plus ce sentiment d'être vivant que quand je suis à la maison ou dans train-train quotidien quand j'ai un travail ou quoi j'ai l'impression d'être beaucoup plus vivant parce que je suis en contact avec euh, avec la nature et euh, et j'ai vraiment un sentiment de plénitude quand j'y suis quand je quand j'ai marché mille kilomètres et que je traverse ouais. les routes tout ça bon c'est barbant par contre quand je suis dans une forêt ou quand je suis au milieu des champs de grandes prairies ou quand j'arrive dans les montagnes là je ressens un sentiment en moi où « Ah bordel, là je suis bien, ici je suis bien, quand je marche ici c'est beau, là je regarde autour de moi et je suis éveillé en fait. » J'ai le sentiment d'être vivant parce que quand tu es en montagne ou dans pleine forêt et qu'il y a un orage qui te tombe sur la gueule ou qui commence à pleuvoir, et là que tu te sens vulnérable et qu'il faut que tu trouves des solutions et que tu te dis « bon là je suis pas dans le cocon de la maison, je vais pas me mettre sous ma couette et me regarder une série Netflix. » Qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement pour euh, ne pas me mettre en danger euh, quand il y, y a cet orage Comment je fais concrètement pour bien poser ma tente euh, à tel endroit pour pas qu'on m'embête trop ou quoi. Toutes ces questions, tous ces raisonnements-là, ça j'aime. Tu vois, parce que ça tu l'as que dans la nature quand t'es chez toi. Tu l'as pas ce sentiment de plénitude. Tu te dis pas, ouais, ce mur il est super beau. Non, ouais, quand, quand ouais, t'es ouais, dans la montagne, là, que tu vois des paysages, t'es éveillé quoi, et tu, tu fais attention à tout. Et euh, donc je pense que c'est ce sentiment de plénitude et, et d'éveillement. Et après. Euh, bah environ oh, environnementalement parlant je pense que ouais, forcément ça m'a un peu développé mon mon, mon côté euh, mon côté écolo dans le sens euh, ouais bah si on si on nique la planète euh, c'est pas cool quoi parce que ce que je vois euh, c'est quand même exceptionnel et euh, j'aimerais partir à l'étranger plus tard pour faire mes aventures et si euh, si j'ai pas l'occasion si on brûle les forêts si on si on les déforeste et si on si on fait fondre l'épaule, bah c'est c'est pas cool. Je...
0: C'est jamais ce que tu verras quoi. Enfin ce y bah, a été ouais. vu avant.
1: Ouais. s'il ouais, il m'arrivait de lire des livres où je me dis bah peut-être que ce que l'auteur a écrit, je le verrai jamais quoi parce que parce que bah la planète elle est en train de se détériorer quoi. Et ça c'est c'est dommage quoi. C'est ouais, ouais, c'est dommage. Donc ouais c'est c'est ça que ça me procure quoi.
0: La plénitude quoi.
1: Ouais. L'éveillement et la plénitude, quoi.
0: Ouais. ouais, ouais
1: c'est toujours émerveillé, toujours... Et ce sentiment d'être vivant aussi. En fait, je pense que c'est limite plus ça, en fait. La plénitude et l'éveillement, ils passent par le fait d'être vivant, en fait.
0: Ouais, tout et se tu... rassemble, au final.
1: Bah oui. Parce que le fait de, de se sentir vivant, ça... La vulnérabilité, comme je te l'ai dit, c'est... C'est ça, ce sentiment, de, de se rendre compte que tu n'es pas si fort que ça. Si tu n'as pas ta voiture, si tu n'as pas euh, ta maison et si tu n'as pas toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais euh, concrètement quoi Et là, tu te sens vivant parce que tu te sens vulnérable. Et à quel point, maintenant, il faut que tu deviennes fort pour, euh, pour, euh, pour pallier à tout ça. Quoi.
0: Et pour ouais. voir tout ça aussi. Quoi.
1: Oui, voilà. bon Après, euh, <rire> évidemment, euh, je comprends très bien les gens qui, qui n'ont pas besoin de... D'être dehors pour se sentir vivant ou pour, euh, pour sentir ce sentiment de plénitude, hein. voilà, c'est un rapport à moi, je pense. Mais après, euh, ouais. peut-être que toi aussi, tu. <rire> tu <rire> je comprends pas Non,
0: l'inverse, je comprends pas, pas. Non, je comprends pas ah, les oui. gens qui, qui n'ont pas besoin de nature pour, euh, pour euh, se sentir euh, vivant et ah, oui. plein et tout ça. Moi, vraiment, à l'inverse, je comprends pas, quoi. Moi, quand je suis en nature, j'ai le même sentiment, j'ai même l'impression que l'air est meilleur, que ça sent différent, enfin. Tout est différent, genre les, les sens ils sont au top mmh, du top. Mmh. Quoi. Ouais. Du coup, euh, je me dis, c'est pas. On peut être bien chez soi et c'est important aussi, mais je veux dire, euh, on sera jamais aussi bien chez soi qu'en haut d'une montagne avec une vue magnifique, quoi.
1: Ah, je, suis, je suis complètement d'accord. Mais après, peut-être que les gens qui se sentent vivants dans, dans leur vie sans la nature, ils sont peut-être juste jamais allés euh, dans la nature.
0: Ouais. Oui, <rire> c'est ouais, ouais. carrément, c'est possible aussi.
1: Donc, aller dans la nature si vous nous écoutez.
0: Ouais, vraiment.
1: Allez me bah, sentir allez, vivant. Vraiment.
0: Une marche dans un parc ou quoi, ça, ça change.
1: C'est clair. clair. Ouais. Même, même être dans une forêt, des fois, ça t'apporte une énergie. De toute façon, tu n'entendras ouais. jamais personne te dire « Oh là, je suis allé faire une marche en forêt, c'était pénible, c'était chiant. » Non, il y a tout le monde qui ressort, qui dit « Ah, ça m'a ressourcé quand même, ça m'a ouais. fait du bien de marcher en forêt.
0: » Il faut juste mettre ses chaussures et sortir dans le froid. C'est ça qui peut être le plus compliqué mmh. après une fois voilà. mmh. C'est ça. Ouais, Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, des auditeurs pour euh, essayer d'aspirer à un mode de vie un peu plus aventureux
1: bah, J'ai reçu pas mal de questions euh, comme ça sur, euh, sur mon compte Instagram de personnes qui, qui aimeraient euh, partir. Ouais. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner, parce que je ne peux pas vous aider à, à préparer votre sac ou à faire quoi que ce soit, je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions et il faut y aller. Quand je suis parti pour la première fois seul à vélo, j'ai pris une journée à me préparer. Je suis allé à Decathlon, j'ai acheté des affaires, j'ai pris le vélo de ma mère et je suis parti. Et après, c'est sûr qu'il va t'arriver plein de mes aventures. J'ai perdu des pédales, je me suis perdu à des endroits, j'avais un sac à dos de 15 kilos que, que j'avais sur mon dos pendant 700 km. Personne ne fait ça, tout le monde prend des sacoches. Mais quand tu pars, que tu ne te poses pas la question et que tu te dis juste il faut que je fasse, après j'apprendrai.
0: Ouais c'est ça, on n'a pas besoin du matériel high-tech pour commencer.
1: quoi. Ouais, je pense que ça sert à rien de, de se poser mille questions. Quand t'as un projet, quand t'as une envie, quand ça t'appelle... Si quand t'as un projet, je pense que toi, ça, ça te fait ça aussi, que ce soit pour ton podcast ou quand tu parles dans ta nature. C'est là, ça te parle en toi, ça te, ça te, ça te tient à cœur, ça te prend par les tripes et t'y penses tout le temps, ça ne quitte pas ta tête. Il faut que y ailles, il faut un moment que tu te poses pas de questions et que t'aies pas peur de te confronter aux problèmes, en fait. Les problèmes, dans tous les cas, ils viendront. Moi, j'ai une philosophie que j'aime bien, c'est de choisir ses problèmes. Je pense que dans la vie, tu seras toujours confronté à des problèmes. De toute façon, il n'y a pas un moment dans ta vie où ce ne sera pas triste. Tu vois. Au moment où tu vas perdre des proches, tu vas perdre ton travail, tu vas peut-être casser ta voiture. Donc, tu auras toujours des problèmes à un moment dans ta vie. Mais tu peux choisir tes problèmes dans le sens où tu peux choisir de te rendre plus fort, de faire des choses difficiles. Et, euh... Et quand tu choisis tes problèmes, eh ben, la vie est plus facile en fait la vie est plus facile parce que tu les as, tu les as choisis donc tu as choisi de les confronter donc tu as choisi de les régler avant même qu'ils arrivent ces problèmes alors le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens c'est juste de ne pas se poser la question et de, et de partir et après vous analyserez et puis vous vous, vous direz bah, ça il faut que je fasse mieux il ne faut pas que je mette un sac de 15 kilos il faut que je mette des sacoches ouais. quand je suis à vélo Voilà. carrément <rire> toi ce serait quoi le, le, le conseil que, que tu donnerais aux gens
0: ça c'est une bonne question parce qu'il que y en a plein en vrai de, de conseils mais en vrai juste se lancer hein. ouais, ouais t'es euh, assez d'accord Il pas a poser trop de questions en vrai faut, ouais. faut juste euh, tenter et puis euh, pas, pas voir trop gros dès le début mais genre, tenter des petites choses pour aller vers le plus gros
1: ouais je suis complètement d'accord
0: mmh. Ça commence par là, de toute façon. Et puis après, il y a tellement de conseils sur, je sais pas, le tas. Par... Enfin, quand une fois que tu es dans le... Enfin, sur le tas, tout ça. Ouais.
1: En, en je... fait, c'est plus euh, les questionnements, ils viennent après. C'est ça. Tu, tu, tu crois avoir des questions avant de partir, et en fait, tu as beaucoup plus de questions une fois que tu reviens. Tu dis, en fait... Là, quand je suis parti, il y a ça, 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 ça qui n'allait pas. Comment je fais pour régler toutes ces choses Donc, en fait, tu as des milliers de questions à répondre. Et là, en fait, ça devient intéressant puisque tu as toujours un truc à améliorer.
0: Mmh, c'est ça. Ça ne sera jamais parfait de toute façon, même si euh, ça fait dix ans que tu fais des aventures. Ah bah, je oui. pense qu'il y aura toujours quelque chose à améliorer derrière. Donc, euh, rien ne sera parfait dès la première, mais jamais non plus euh, dès la vingtième. Euh... Ah oui, c'est sûr. Mmh. Oui, si ça peut rassurer aussi. Euh... C'est important. Quoi, surtout dans un
1: contexte où quand tu pars dans la nature, il y aura toujours un truc météorologique que tu n'auras pas prévu. Une circulation qui est coupée si tu veux passer par telle ville. Euh, un orage dans les montagnes qui fait que tu ne peux pas partir. Enfin, c il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, surtout dans un contexte où tu pars dehors. Oui,
0: ouais, ouais. Bah, dès que tu sors de chez toi, dans oui. un endroit où tu ne connais pas. Quoi. Mmh, carrément. Est-ce que tu un... arrives à trouver un équilibre de vie entre ta vie un peu d'aventure et les aspects plus pratiques au quotidien
1: de la vie Franchement, non. Ouais J'ai trop un pied dans, dans les deux mondes, dans le sens où je pars, je suis bien quand je pars, et quand je reviens, c'est toujours dur. Une fois que, une fois que je, je suis revenu depuis un moment et que voilà, je recommence à travailler, à reprendre ma routine, ça va. Mais toute la période où je reviens, elle est toujours dure. Par et rapport je, à quoi par rapport en, en fait, c'est émotionnellement, je pense que je vis beaucoup de choses. Ouais. Et quand tu reviens, tout est calme et tout est un peu fade. Je me souviens d'être revenu des 700 kilomètres de ma première aventure à vélo et pendant deux semaines, ne même pas réussir à dormir, tu vois, à quel point euh, juste une semaine, hein, je suis parti une semaine, et pendant deux semaines, je n'arrivais pas à dormir parce que euh, bah, mon corps il s'était habitué à un effort constant tous les jours et que j'étais plus fatigué. Ouais. Tu vois, juste par exemple ça, ou le fait que euh, bah, tous les soirs avant de dormir, tu avais un, un sentiment d'accomplissement énorme, t'avais, euh, tu savais que tes proches étaient fiers de toi, tu savais. Et donc tout ça à gérer, en fait, tu, tu te confrontes aux émotions que tu as vécues pendant ton aventure, et t'arrives dans ta vie de tous les jours, bon, bah, faut juste que tu reprennes ton train-train, et ça, c'est dur, quoi. C'est dur. Et, euh, et tu vois, moi, j'ai réussi à rencontrer Mycorn finalement, euh, en finalité de mon projet. Trop chouette. Ouais, franchement, c'était euh, trop cool de pouvoir, euh, de pouvoir le rencontrer. Et Pas je rien. suis allé à... Euh, à cette soirée où c'était une cérémonie à laquelle j'étais invité et j'étais invité à la soirée j'ai rencontré plein de gens de cet univers en fait et tous les gens que j'ai côtoyé à cette à cette soirée ils m'ont tous dit c'est génial ce que tu fais continue t'es sur le bon chemin il y avait oui. un intérêt et, et tous les gens me comprenaient j'avais vraiment l'impression d'être à ma place et puis après tu reviens chez toi quoi tu reviens ouais. chez toi et, et toi bah t'as pas des sponsors toi t'as pas t'écris pas des livres donc t'as pas de, de revenus donc il faut que tu retournes travailler de nuit en intérim. Et, et c'est ça qui est dur, en fait. C'est ça. Et puis, il y a aussi ce phénomène d'appel, un peu, où, où tu sens que ton corps, ta tête, te redemande de partir et que les émotions que tu vis là-bas, en aventure, tu les vis pas chez toi. Et ça, ça manque des fois. Et l'équilibre à trouver, il c'est un, est, est un peu pénible, quoi. C'est... Bah, ça, ça devra se gérer jusqu'au jour où je décrocherai un sponsor ou j'arriverai en vivre mais jusque là il faut que j'apprenne à trouver un équilibre c'est vrai que c'est vrai que c'est dur c'est vrai que c'est dur après je je fais quand même des en fait à, à comparaison c'est comme quand quelqu'un part en vacances sur ses cinq semaines de congé et puis qui revient bon bah les la première semaine les deux trois premiers jours de revenir au boulot c'est dur quoi ouais, ouais, moi moi ça peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois quoi
0: okay. Ouais, ça serait, ça serait comme une déprime de post-aventure, quoi.
1: Ouais, alors, tu vois, je suis revenu en octobre. En octobre, j'étais au surf avec des copains. Donc, je revenais de Rennes-Lausanne, de Rennes-Rome, et j'étais parti au surf avec les copains, et j'avais travaillé à fond sur mon montage. Et quand je suis revenu, j'avais plus d'objectifs. J'avais accompli tout ce que je voulais accomplir dans mon année. J'avais atteint tous les objectifs que je m'étais fixés. Et je devais revenir à la vie normale. Et, euh, et j'ai fait l'équivalent d'un burn-out. Je suis allé voir le médecin, il m'a dit bah, « Il faut que c'est ton corps qui te demande une pause. Tu as vécu trop de choses et il faut que tu... ton corps te demande d'arrêter. » Donc euh, oui, oui c'est complètement ça. Quoi. Il, faut, euh, il faut trouver l'équilibre et il faut, euh, il faut apprendre à, à gérer ça. Mmh, carrément. Est-ce que, est que ça te l'a fait toi aussi des fois de, de revenir et c'est dur
0: Complètement. Le plus dur, je trouve, c'est de revenir et de voir que rien n'a bougé alors que toute ma vie a changé en l'espace ouais. de quelques mois.
1: Ah là, vache, ouais, tu as, as bien résumé, franchement.
0: Et là, ça fait mal. Là, as tu retrouves des gens qui, qui parlent des mêmes choses depuis 10 ans et toi, tu as l'impression d'avoir vécu 8 vies en l'espace de, de 3 jours. C'est impressionnant comme le décalage peut être, peut être dur.
1: Ah, oui, ouais, ouais, des fois, c'est violent. quoi. Vraiment Ouais, en fait, tu t as mis le doigt sur quelque chose. En fait, tu, quand, du moment où tu pars et du moment où tu reviens, tu n'es plus la même personne.
0: Non, plus du et
1: tout. Et il faut que la nouvelle personne que tu es devenue, avec tous les, toutes les réponses à tes questions que tu as trouvées sur ton chemin, quand tu reviens, il faut que cette nouvelle personne elle s'adapte à ta vie d'avant, finalement. C'est presque comme si tu avais changé, en fait.
0: Exactement. Mais des fois, ça permet de faire ce tri, justement... Euh... Bah là, je parle des proches, mais ça peut permettre de faire ce tri-là de bah, « en fait, ces personnes ne me conviennent plus » et, et c'est le cycle de la vie. Enfin, c'est comme ça, quoi. on perd des gens comme on en rencontre d'autres. Ça permet aussi ça. C'est un peu triste des fois, mais on s'en rend compte comme ça. Et ça permet aussi de, de changer d'environnement, de se rendre compte en fait, que certaines choses ne nous conviennent plus. Je crois que c'est aussi ça le but des aventures. C'est le truc un peu moins sympa, je dirais, au retour des aventures.
1: Bah, après, là, je ne suis pas d'accord. Dans le sens où c'est moins sympa, dans le sens où c'est pas sympa comme épreuve à traverser de te rendre compte que les proches, les amis que tu fréquentais, les gens que tu fréquentais, ne sont plus ceux dont tu as besoin. L'environnement dans lequel tu es, c'est plus celui qui est propice. Mais en fait, tu es en train de changer. Donc oui, ce moment, il est, il est, il est dur à traverser parce que c'est jamais, oui. jamais cool. Mais en fait, dans ton développement personnel à toi, c'est hyper important. Et en fait, c'est un moment clé dans ta vie. Quoi.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Non, non, carrément
1: c'est comme quand tu pars à l'aventure bon, toutes les fois où je suis parti j'étais en stress total avant de partir euh, je me souviens que je m'étais dit de... je pars à 7h du matin euh, pour mon aventure rennes Lausanne j'ai retardé mon départ jusqu'à 10h mais à 10h, mais à ne rien faire à juste fermer ma porte et faire un pas et ouais ben, bah, c'est est, est ça qui est, qui, est, qui est le plus dur
0: se lancer ouais tu vois est-ce que tu as des inspirations Tu parlais de Mycorn, mais est-ce que tu as d'autres modèles dans le monde de l'aventure Et en quoi ils t'influencent dans... dans ta La façon fran... de t'organiser, de... de te lancer Alors Franchement,
1: Mycorn a été une énorme source d'inspiration puisque j'ai dévoré tous ses livres et puis c'est un mec qui est accessible dans le sens où bah, même des gens qui ne connaissent pas l'aventure le connaissent, donc euh, c'est une porte d'entrée incroyable à ce monde de, de l'aventure. Donc Évidemment, je dirais Mycorn et déjà, rien que de lire tous ces livres, ça m'a vachement inspiré et ça a aussi changé mon état d'esprit. Il euh, y a Rémi Camus, que tu as reçu d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. J'ai
1: lu un de ses livres et, euh, et j'ai plutôt suivi ses actualités qui m'inspirent. Oui. En... Voilà, puis après, bon, bah, je. Je lis des livres, des inspirations, des trucs. C'est pas... tout le monde, quoi. Tu vois, il y a, y, a, y a... Cette semaine, j'ai découvert un gars qui s'appelle Mathieu Torder, qui est aussi français, et qui a fait euh, la traversée euh, du pôle sud, donc de l'Antarctique, okay. mais qui a fait aussi mille autres aventures. Et donc, en fait, c'est un monde où il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable. Il y a toujours un nouveau truc à faire, il y a toujours un nouveau truc à découvrir, en fait. Si as soif de si t as soif d'apprendre de ce milieu-là, tu te seras toujours servi, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a fait un truc un petit peu différent. Et puis même si, par exemple, toi, t as fait une randonnée et que moi, je fais la même, on n'aura pas vécu la même chose. Non. Ouais. Parce que, euh, déjà, intérieurement, on n'aura pas vécu la même chose, puis on n'aura pas vu les mêmes choses, pas à la même saison. Et Donc en fait, ce milieu-là, il est fou parce que rien ne, ne se répète. Il n'y a pas de, de cycle à ça. C'est-à-dire que en, es en perpétuelle inspiration, es toujours en train de découvrir des gens, en train de découvrir de nouvelles choses et es toujours inspiré quoi. parce que deux mecs peuvent avoir fait la même chose et l'avoir vécu tellement différemment que tu te dis waouh wow. t'as cru que ça t'avait inspiré à la première lecture et en fait le mec qui a fait la même chose, tu vois par exemple Mike Horn, il a traversé l'Antarctique et Mathieu Dordeur il a traversé l'Antarctique et bah ben, j'ai vécu des émotions différentes et des inspirations différentes à ses lectures et à ses écoutes donc en fait les inspirations il y, y, y en a toujours et à partir du moment où tu continues à t'intéresser à ce monde là je pense que tu es, es tout le temps inspiré quoi en fait moi je me, je me refuse rien cette, cette semaine je me suis acheté un livre tu vois c'est un, un japonais qui traverse la jungle au euh, congo pour okay. euh, essayer d'apprendre plus sur les bonobos. Tu vois, donc euh, rien à voir, mais tout m'inspire dans le sens où j'ai envie de tout savoir. Le mec, il est dans la jungle, il va voir les singes. Pourquoi Ça m'intéresse, tout m'intéresse.
0: Ouais. ouais, de la curiosité, quoi.
1: Ouais, en fait, déjà, je suis curieux de base, mais euh, d'avoir découvert cette passion il y a quelques années, ça m'a fait... J'ai une soif et une faim d'apprendre, ap... de connaissances, de, de compétences. Je... je veux tout savoir, quoi. J'ai envie de... Je passe mon temps à lire, à regarder, à m'intéresser et, et, et à expérimenter parce que au delà de l'inspiration et du fait de, de regarder, de, de se documenter, il y a le passage à l'action qui est aussi euh, très important pour assimiler ce que tu viens de lire. Et en fait, tout ça, ça s'arrête jamais. C'est toujours en train de grossir et de grossir et j'ai l'impression que ça s'arrêtera pas. Quoi.
0: Mmh. Ouais, on espère en tout cas hein, parce que franchement, <rire> c'est une vie de rêve. enfin Ça dépend pour qui, mais... Euh... non ben, mais
1: une Ça vie vie, vie, en quoi. fait rêver. Quoi. Ça fait carrément, carrément rêver. Euh... Est-ce que
0: tu as une leçon que tu as apprise de tout ça Jusqu'à présent, en tout cas. Et bah, La plus importante
1: Je vais te dire, un des points communs qu'il y avait dans chacune de mes aventures, c'est le... le rapport avec ses proches.
0: Euh, Il y a
1: sûrement d'autres leçons qui... Qui, sont, euh, qui sont très importantes, mais ça, ça me tient particulièrement à cœur parce que le fait de c'est contre-intuitif aussi, mais le fait de partir loin de tes proches, eh ben, ça te rapproche d'eux, finalement. ouais je vois. Et moi, tout le soutien que j'ai reçu, et même j'ai vu euh, clairement euh, les regards des gens de certaines personnes de ma famille ou de mon entourage changer au fur et à mesure de mes aventures, puisque en fait c'est ton rapport avec tes proches et à quel point tu sens que c'est tout ça qui t'élève et qui te pousse à avancer... Quand, quand ça va pas c'est eux qui me poussent quand j'ai ce projet au début c'est eux qui me poussent à le faire c'est eux qui qui me disent que c'est génial c'est eux qui me disent que et euh, même si moi je suis déterminé à le faire en fait si eux n'étaient pas là ce serait différent est-ce que j'aurais été capable de faire tout ça est-ce que j'aurais été aussi en, autant en confiance que, que quand je suis parti je sais pas donc moi ouais, une des plus grosses leçons que ça m'a appris c'est l'importance de mes proches en fait Okay. Je savais que c'était important, mais, <rire> mais ça, c en fait, c'est tellement plus important que ce que je pensais.
0: Ouais, ce soutien.
1: Ouais, en fait, tout ce soutien, même cet amour, ces relations, en fait, c'est... Tu sais, moi, je pourrais limite vivre que de ça, en fait. Alors, évidemment, t'es pas rémunéré à, à vivre de l'amour de tes proches. On n'est pas dans un ouais. Disney. <rire> mais... Vraiment. Mais par contre, en fait, c'est tellement quelque chose qui te nourrit euh le partage avec tes proches, quand tu vis des relations vraiment fortes, avec les personnes de ta famille ou avec tes meilleurs amis, tu te rends compte à quel point ça t'élève en tant que personne. Et, euh... Et en fait, de partir tout seul, ça m'a fait partager des émotions avec mes proches tellement fortes que ça nous a encore plus rapprochés. Trop bien, vrai. Et ça, c'est que... exceptionnel.
0: Ouais, parce qu'au final, toutes tes aventures ça t'accomplit... Je sais pas si ça se dit... En fait, tu ouais, ça t'accomplit en tant qu'aventurier, mais aussi en tant que fils, ami, ouais. tout ça, quoi.
1: Ouais, ouais, mais clairement. Clairement, clairement. Clairement, donc ouais, ça, c'est une belle leçon de savoir que la famille, c'est encore plus important que ce que tu pensais.
0: Ouais, carrément. C'est pas nouveau, mais euh...
1: bah, c'est bien de non. se rendre compte, quoi. Ouais, non, bah, après, c'est ça, c'est justement ça. Je, je savais que c'était important... Mais ça m'a montré, en fait, que, que c'est encore plus important. Ouais, c'est indescriptible. Hein. Je, vais, je vais encore me répéter, mais ouais, c'est une belle leçon.
0: OK. Bon, on arrive sur la fin, là, doucement. Est-ce que tu as un projet euh, Je ne sais pas si tu tises un peu tes projets ou pas, en amont. Est-ce que tu <rire> es l'œil ou pas Je ne sais pas. Mais est-ce que tu pourrais nous partager un, un de tes futurs projets, pourquoi pas Ou quelque, une aventure que tu aimerais faire et qui n'est pas du tout...
1: Euh, Alors, j'ai un compte. projet qui... Qui se profile pour okay. j'espère été de 2024
0: ok donc j'ai
1: c'est pas que j'ai pas envie de te donner l'exclusivité ni, ni, ni de teaser mais euh, je parce que je suis pas encore sûr de, du projet de à okay. quel point mais en tout cas ce sera une grosse randonnée
0: okay, euh, cool. en montagne en france <rire>
1: <'est l> <rire> ce, ce sera en europe
0: <rire> en Europe oh, c'est large ok
1: voilà comme ça ça te laisse beaucoup de possibilités mais euh, donc ça va me demander euh, une grosse préparation euh, cette randonnée.
0: Ok. Donc, Physique euh... et
1: mentale, tu penses Oui, les deux, okay. les deux, les deux. Donc euh, ça, c'est pour le projet à venir. Et ensuite, euh, bon bah moi j'aimerais faire le tour du monde à la seule force de mes jambes, mes bras. Okay. Donc ça, c'est le projet d'une vie, quoi. Tout à l'heure, je te parlais de. L'importance de faire les choses intelligemment et de ne pas euh, viser trop haut d'un coup. Donc, je suis dans une perpétuelle évolution
0: ouais. jusqu'à
1: arriver à ce projet, en fait, de faire le tour du monde et de rallier les cinq continents euh,
0: okay. en qui, une fois. Euh,
1: en une fois, ouais, de partir ah oui, okay. de plusieurs années. Euh, ça, c'est mon rêve. Euh, c'est un truc qui me guide depuis, euh, depuis, quelques... depuis quelques mois, années. Je ne pense qu'à ça et je me dis, euh, si j'arrive à le faire, ce serait quand même. Euh... Exceptionnel, donc c'est le genre d'objectif et de rêve qui te fait peur, qui semble inatteignable, mais qui excite et qui te challenge à, à avancer dans ta vie. Quoi.
0: Carrément, eh ben, c'est des beaux projets en tout cas.
1: <rire> eh ben, merci. Toi, tu as, t as quoi comme qu projet là, euh, en ce moment
0: euh, Quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est le GR2 à La Réunion.
1: Ok. Il
0: me trotte il dans la tête de depuis un peu trop longtemps là. Je sais pas si je le ferai cette année, mais euh, je sais qu'il viendra.
1: Ah oui, ça va venir. Bah, souvent, ouais. quand tu as un projet en tête et que ça ne te quitte pas, il faut le faire pour euh, pour, ouais. euh,
0: pour, accomplir. pour que ça sorte, pour que ça ouais. sorte de ta tête. Quoi. Carrément. Et pour passer à un autre après.
1: Mmh. C'est <rire> ça.
0: C'est toujours comme ça, de toute façon. Mais euh, il ouais. ouais, y en a toujours ouais. un qui traîne dans la tête.
1: Oui, puis le, la fin aussi. Des fois, la fin est, est dure, dans le sens où quand tu as un objectif tellement fort que c'est un rêve, quand c'est fini, c'est plus un rêve. Donc, ça, ça fait mal. Ça fait mal de se dire, merde, il faut que j'en trouve un nouveau maintenant, ou euh, il faut que j'aille chercher au fond de moi qu'est-ce qui me fait envie maintenant, parce que ce qui me faisait rêver pendant un an euh, ne me le fait plus puisque c'est accompli.
0: Mais justement, ça passe aussi dans la case euh, des choses accomplies, et ça aussi, c'est quelque chose de beau. Je suppose que tu as plein de listes, euh, enfin, tu as une liste de trucs que tu aimerais faire, et, euh, et tu vois, quand ça passe aussi dans la case accomplie, oui, c'est passé c'est c'est plus un rêve mais en même temps il y a tellement d'autres trucs à faire derrière que tant mieux qu'il il y en ait un de fait et puis tu puisses passer aux autres
1: quoi. ouais non mais c'est sûr c'est sûr moi je suis, je sais pas toi mais je suis pas tant motivé par le résultat que ça que l'objectif ah oui. en oui. tant que tel j'aime tout tout ce qu'il y a avant tout le parcours qu'il faut qu'il faut faire tous les efforts qu'il faut donner pour arriver à cet objectif et en fait limite je me suis découvert que arriver tu vois, quand je suis arrivé à Lausanne ou quand je suis arrivé à Rome cet été ou quand tu arrives à la fin d'un projet, tu te rends compte que ah, c'est pas ça qui te fait kiffer finalement. C'est pas le fait d'arriver devant le Colisée ou de voir le lac Léman. C'est plus tous les jours accumulés, de faire les mêmes efforts, de garder le cap, de travailler dur. C'est ça, en fait, qui ouais. m'excite me me et qui me challenge plus que le résultat à la fin. donc C'est toujours un peu de la nostalgie et de l'accomplissement à la fin, un mélange un peu bizarre.
0: Ça, je vois. Mais c'est l'aventure qui fait ça, je crois.
1: Mmh. Après, je pense, dans tout projet, même un, un entrepreneur ou quelqu'un qui a un projet humanitaire ou quoi, je pense qu'à à, à la fin, si tu es un entrepreneur que tu t'es fixé un jour, ma boîte, elle fera un million d'euros de chiffre d'affaires. Une fois que tu as un million d'euros de chiffre d'affaires, es content, mais bon, c'est pas ça qui va... Qui va arriver à tes fins. Et puis, à un, un bout d'un moment, tu te diras, ah, quand même, c'était bien quand on se battait pour, pour arriver à cet objectif-là. Tu te souviens comment on avait la hargne et tout
0: Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Le parcours est beau.
0: Ouais, ouais, ouais. Et très important aussi. Est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre aux auditeurs Ça peut être un message, une idée, un conseil Et qu'est-ce que ça serait
1: Eh bah, tu me prends de court. Écoute, je vois mes livres à côté de moi, je dirais aux gens de lire. Plus, ouais. Moi, je, je lisais un peu quand j'étais petit. Tu vois, c'est marrant, j'en parlais hier avec ma mère. Je lisais un peu quand j'étais petit, et euh, j'ai arrêté quand, quand j'étais ado, vu que ah, quand on est ado, on trouve que c'est pas cool de lire.
0: Carrément. Je pense et que c'est tout en fait... pareil.
1: Ah ouais, ouais. Et le fait de me replonger dans la lecture, qu'est-ce que ça m'a apporté En fait, ça n'apporte que du positif. Et euh, le temps passé à lire, c'est du temps passé en moins sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est un, un bon message à faire passer. Je pense, lisez plus. Okay. Et euh, surtout, moi, la lecture, ça m'a appris plein de trucs parce qu'à un moment donné dans ma vie, je me cherchais et, euh, et j'essayais de trouver quelque chose qui me plaisait. J'avais commencé mon BTS et je, et je me suis rendu compte ok c'est pas ça que je veux faire. Et j'ai commencé à lire des livres, à, regarder, à faire des formations, à regarder des vidéos, à, à m'intéresser à tout ce que je pouvais pour essayer de trouver ce que je voulais faire. Et c'est passé par la lecture. Et la lecture, ça m'a apporté énormément parce que je me suis rendu compte que ouais, ce livre sur le marketing, OK, ça m'intéresse. C'est pas mal. Ce livre sur euh, le développement personnel euh, et sur euh, les stratégies d'entreprise, ça me fait chier. Donc, c'est peut-être pas ça que je veux. Et quand j'ai commencé à lire des livres d'aventure, oh là là, je pouvais les dévorer en une soirée. Il se passait quelque chose, quoi. Mm. Donc, je, okay. pense que, je pense que c'est euh, est important. Qu Est-ce lecture... que as es une
0: une recommandation de livre Là, si avais un livre à conseiller là maintenant tout de suite à un auditeur, ça serait lequel
1: Écoute, je pense que ce serait... Forcément, il faut que je me, que je me tienne à ça. J'ai commencé les ouais. livres d'aventure par MyCorn.
0: Ouais, ça m'étonne pas. <rire> je, je
1: dois, je me dois de, La de, de dire un, 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 un livre de MyCorn après lequel En termes d'aventure, si vous voulez lire une aventure de MyCorn, je vous conseillerais Latitude Zéro, qui est pour moi euh, son aventure... Euh... Mon aventure préférée de Mike Horn. Okay. Et si d'autres ne sont pas trop beauté aventure et ne, veut, ne veulent pas se taper un livre que d'aventure, je conseillerais Vouloir toucher les étoiles, où il raconte un peu sa vie et son parcours d'aventurier et son parcours d'homme à travers ses aventures. Et c'est très intéressant. Il, a, il expose un peu sa philosophie qui est souvent juste.
0: Ouais, une belle philosophie.
1: Exactement. ouais Ouais, il a une manière de penser qui est très, très belle. Est plutôt est juste ouais et puis c'est un mec simple pour, pour, avoir, pour avoir eu la chance de le rencontrer du coup c'est ouais. un mec vrai, on se rend compte que oui, c'est un mec simple quoi.
0: Et que ça m'étonne pas
1: que c'est peut-être ça qui, qui fait euh, sa réussite et son personnage
0: sûrement, et eh ben on va terminer sur ça,
1: merci et ben bah, écoute bah, c'était un plaisir franchement j'ai adoré bah, partager écoute. tout ça avec toi
0: même chose, c'était vraiment très intéressant et enrichissant en tout cas, même pour moi euh, franchement c'était très chouette
1: bah, franchement, merci pour ce moment.
0: Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes aventures, tout ça
1: bah, Je pense que là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram. Donc ok. Euh, sur, euh, vous tapez Baptiste Demorais, euh, Baptiste Demorais, -E D-E-M-O-R-A-I-S, comme euh, okay. mon nom et mon prénom, finalement. <rire> et <rire> en fait, vous pouvez me réseaux. retrouver sur tous les réseaux sociaux euh, sous, ce, sous ce nom et ce prénom que je porte. Voilà, parce okay. que c'est mon nom et prénom civil, tout simplement. Donc sur okay. YouTube, Instagram, euh, TikTok, euh, même Twitter, il me semble, mais mon Twitter, je ne suis pas actif.
0: <rire> ok, bah, je mettrai un lien au moins pour le Instagram, comme ça, et pour retrouver. Ouais, carrément, derrière. carrément. Ouais, bah, en merci dessous, de ça. Euh, et puis comme ça, on pourra suivre tes aventures euh, prochaines.
1: Ah, super. Et ben bah, merci à toi, Lucie.
0: Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que la conversation vous a plu. J'espère que l'épisode également vous a plu. Merci d'être là, merci de me soutenir. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, peu importe la plateforme, ça m'aide vraiment beaucoup pour essayer d'être un petit peu référencé. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao